Melyik a legjobb fotós mobil? biztonságos a felhő? Kell okosóra a nagybamának? Megzabalázhatóak a tekóriások? Beköltözünk valaha a virtuális valóságba? Melyik a világ legjobb tévéje? Milyen egy jó fejhallgató? Ilyen és hasonló kérdésekre keresi a választ Fekete Gábor és Pápai Péter minden szerdán este 9-től az iFaterben. Hírek, interjúk és tesztek a technológia világából. Technológia konyhanyelven iFater. Üdvözlöm a kedves hallgatókat, én Fekete Gábor vagyok, és ez itt az iFater, ahol technológiával fogunk foglalkozni a következő egy órában, a többes szám, mint mindig, most is indokolt, hiszen itt van velem Pápai Péter barátom. Szia Feki, üdvözlöm a kedves hallgatókat is. A hírekben egy kicsit körbenézzünk, hogy mekkora botrány kerekedhet abból, hogyha a biztonsági kamerák hirtelen összekeverik a felhasználókat, és hát másoknak mutogatják a dolgainkat. Egy picit arról is beszélünk, hogy mennyire büszke a Google az új, régi új átnevezett új, új-új mesterséges intelligencia szoftverére, ami akár már néma filmeket is képes megérteni. Arról is beszélünk egy kicsit, hogy mennyire éhes a Reddit és a 10 milliárdos cég mégis honnan akar további pénzmagokat kisajtolni. A műsor közepén és végén pedig abszolút zenézni fogunk. Egy kicsit mesélünk a műsor közepén arról, hogy mi az a hifi, mi az a high-end, mikor számít valaki audiofilnek, mit jelent a csifi, mert most már ilyen kifejezés is van, és hogy egyáltalán mi a különbség, és hogyan jut el valaki a 10 dolláros fülhallgatóktól a 100 milliós hifi rendszerekig. Egy picit körbenézzük, hogy mennyi a snobság, mennyi a valóság abban, hogyha valaki elképesztő jó minőségben akar zenét hallgatni, és a műsor legvégén található két készülék az, ami előhozta belőlünk ezt a témát, ugyanis itt van a Fio K7 Bluetooth verziós asztali DAC, vagyis Digital Audio konverter és fejhallgató erősítője, és hozzá egy egészen komoly Sennheiser kis fülhallgató, úgyhogy megnézzük, hogy szó szerint hogyan muzsikálnak együtt, érdemes lesz velünk maradni. Hírfater Egy hét alatt nagyot fordul a techvilág. Friss hírek, botrányok és újdonságok a virtuális és valóságból. Számtalanszor beszámoltunk különböző security breach-ekről, amit magyarul adatszivárgásnak vagy biztonsági szivárgásnak nevezünk, és sokszor előkerült, talán a múlt heti adásban is előkerült a Ringer nevű kamerás csengő alkalmazás. Hát most nem egy kamerás csengő alkalmazásnak bolondult meg a rendszere és a szoftvere, hanem a Vice nevű kifejezetten biztonsági kamerákat gyártó, online kapcsolatot létesítő biztonsági kamerákat gyártó cégnek bolondult meg a szoftvere, nem kis galibát okozva. Gyorsan szögezzük le azért, hogy igen gyakran merül fel az otthoni használatra beszerezhető és wifi-hez csatlakozott házi kis kamerák kapcsán, hogy vajon ki láthat még bele a mi felvételeinkbe, a mi otthonunkba, és nyilvánvalóan a gyártók papírforma szerint mindig próbálnak egyre többet és jobban cselekedni a biztonságunk érdekében. Viszont a Vice mostani esete azt mutatja, hogy azért nem ennyire egyszerű a történet, hogy mindenki mindenre megpróbál odafigyelni és a lehető legbiztonságosabb megoldásokat választani, legalábbis, hogyha a gyártó magyarázatát követjük, hogy is történt nemrégiben, pontosabban fél évvel ezelőtt egy olyan eset, hogy több otthoni kamera felhasználó jelzett hibákat és adatszivárgást a saját eszköze kapcsán, és már akkor sem voltak egyetlen magyarázatai a gyártónak, viszont múlt héten ismét előfordult egy ilyen történet, egész konkrétan arról van szó, hogy 
Az első elmondások szerint csak néhány tucat felhasználó, valójában pedig, mint utólag kiderült, több mint ezer felhasználó kapott olyan értesítéseket, melyen az index képek, melyenek is betekintő képek arra, hogy mikor volt mozgás és miféle mozgás az adott lakásban mondjuk, vagy éppen kit láttak a kamerák az adott lakásban, az nem az illető, nem a felhasználó lakásához tartozott. Nagyjából az azt jelenti, hogy mindenki más felhasználótól, más felhasználó eszközétől kapott értesítéseket, és ez együtt egy aprócska belátás, betekintést az illető otthonába is, már pedig ugye ez egészen komoly adatszivárgást jelent a gyakorlatban. A Vice azt állítja egyébként, és pontosan ez az, ami miatt azt mondom, hogy nem feltétlenül csak a gyártón múlik, hogy mármint, hogyha igaz az indoklás, hogy mennyire biztonságosak ezek a kamerák, hogy az Amazon saját szolgáltatása, az Amazon felhőtárhely szolgáltatása az, aminél kimaradás volt, és ez zavarta össze teljes egészében a Vice saját szoftverét, és okozott egyfajta furcsa adatszivárgást a felhasználók között, az Amazon egyelőre nem kommentálta az esetet, és nem is erősítette meg, hogy történt bármiféle kimaradás náluk, ami érintette a kamerás céget. Nekem azért egy picit csántít ez a dolog, ugyanis egész egyszerűen, hogyha fejlesztek egy ilyen szoftvert, ahol tudom, hogy nagyon-nagyon erősen rá vagyok utalva egy ilyen szolgáltatást, mint az Amazon Web Services, akkor mindenképpen letesztelem azt a szenáriót, legalábbis megnézem, hogy mi történik akkor, hogyha nem érhető el ez a szolgáltatás, hiszen ez egy úgynevezett third party dolog, tehát egy harmadik féltől érkező megoldás, amire nincs ráhatásom, és hiába vállal garanciákat az Amazon, mint láthatjuk előfordul ilyen, és mondjuk, ha nem működik a szolgáltatás, az kevésbé bosszantó, és arra azt tudjuk mondani, hogy sorry, Amazon problémánk van, nem működik a szolgáltatás, de az, hogy összekeveredik és megőrül az egész, az azért némileg szoftverhibára is utal, nem feltétlenül csak a webserver hibájára. Na de nézzük meg, mit tegyünk akkor, pontosabban most már mit ne tegyünk akkor, hogyha vízbe esik a telefonunk. Én legalább két telefont mentettem már meg rizssel, most meg azt mondja nekem az Apple, mármint hogy nem úgy, hogy ettem rizst, hanem hogy száraz rizsbe tettem a készüléket, miután vízbe esett, és egész egyszerűen a rizs kiszívja a nedvességet, és utána még volt annyi nafta a telefonban, hogy kiszedjük a képeket, meg egyet a lementsünk egy biztonsági mentést a telefonról. De most azt mondja az Apple, hogy nem, nem, ezt nem csinálhatjuk. És őt egész konkrétan az Apple támogatási oldala felsorol pár dolgot, amit biztosan ne csináljunk a készülékünkkel, és néhány olyan dolgot, amivel megmenthetjük a telefonunkat, vagy legalábbis annyi időre biztosan feléleszhetjük, jó eséllyel feléleszhetjük, hogy adatainkat megmentsük róla. Egész konkrétan az Apple útmutatója azt mondja, hogy hanyagoljuk ezt a rizs mítoszt, hogy igazából ez nem is segít annyira, mint amennyire kellene a készüléken, illetve ne próbáljuk meg mindenféle netszívó anyaggal sem eltávolítani vizet a csatlakozókból, mert azzal igazából több kárt okozunk. Ez utóbbi egyébként egy fontos tanács, és szerintem hasznos is, hogy ne próbáljunk beletömködni papírt vagy vattát a töltő csatlakozókba. Nagyon-nagyon-nagyon rossz ötlet. Illetve azt is javasolják, hogy ne akarjunk sűrített levegővel vizet eltávolítani a készülékből. Ez szintén egy borzasztóan hangzó ötlet, de mégis valamiért muszáj volt leírniuk, tehát valószínűleg volt rá példa. Ehelyett inkább azt javasolják, hogy próbáljuk meg kirázni a készülékből a vizet, legalábbis a töltő csatlakozóból, és inkább arra várjunk, hogy normál módon egy kicsit szellősebb helyen elhelyezve, de a normál módon párologjon el a víz a készülék csatlakozóiból, és figyeljünk nyilván arra a jelzésre is, hogyha az iPhone töltőre rakjuk, vagy az iPad-et töltőre rakjuk, mondjuk iPhone-nál ez kicsit érthetőbb megoldás, hiszen ott van vízállóság, míg iPad-nél nem igazán, 
de hogy a töltő csatlakozó érzékelője azért jelez nekünk, hogyha párát érzékel töltéskor, nagyon-nagyon ajánlott azért odafigyelve használni a beázott készülékeket, és inkább érdemes szervizbe vinni, vagy inkább érdemes adatmentést mi hamarabb elvégezni. Az IP68-as vízállóság, ami most már egyre nagyobb teret kapott ismét az okostelefonok világában, azért egész sok teherbírást jelent papíron egy ilyen készüléknél, de azért vegyük figyelembe, hogy minél régebbi készülékről beszélgetünk, hiába kapott még annak idején az megjelenésekor ilyen tanúsítványt, annál inkább a korral a szigetelés az sérülhet, úgyhogy ez a rizs ötlet sem feltétlenül ment meg senkit, illetve az Apple útpatatója sem, azért arra vigyázzunk, hogy mondjuk ne fel a lakást egy zárlatos töltőcsatlakozóval. Nem jut eszem, hogy melyik volt az a telefonmárka, aminek volt egy kifejezett olyan hangja, amikor kivettük a medencéből, akkor volt egy olyan, hogy eltávolítja a hangszórókból, vagy a hangszórókra tapadt, hangszóró rácsokra tapadt vizet, és ez egy ilyen speciális kis furcsa hangot adott ki nagy hangerővel, tehát mintha visított volna a kezünkben a telefon, és ettől valóban lehetett látni, hogy bugyborékolva eltávozik a víz a hangszorokból. Egyszerre volt vicces, és alapvetően szerintem egy zseniális ötlet, hogy ezzel is foglalkozott a gyártó, hogy még egy ilyen plusz funkciót is belerakott egy strapa telefonba, hogy, hogy minél kevésbé legyen víz a hangszórókon. De alapesetben akkor mostantól azt mondjuk mi is, hiszünk az Apple-nek, hogy engedjük el a rist. Viszont amit biztos nem fog elengedni a Google, és most már egyik nagy gyártó sem, vagy egyik nagy techkorjás sem, az az AI, ugyanis bemutatta a Google a Gemini-t, vagy hát újra bemutatta a Gemini-t, vagy átcímkészte a bárdot, és hogy most akkor mi van ezzel, hogy ez az 1.5-ös verzió a Gemini-ből, holott még nem is olyan régen arról beszélgettünk, hogy a bárd az igazi nagy AI dóranás Google téren. Mi történt, Peti? Nagyon-nagyon nehéz követni, hogy most éppen hol tartunk nevezéktamban a Google házatáján, mert hogy valóban tavaly átnevezték a bárdot Gemini-re. Volt egy idő, amikor egymás mellett futott egyébként a két program, vagy két projekt, és most már nem a Gemini-t kaptunk, hanem Gemini 1.5 Pro verziót, tehát egy előfizetéses változatot fogunk hamarosan majd kapni a Google-től, és legalábbis, hogyha szeretnénk ilyen jellegű szolgáltatásokat igénybe venni, és mire használható, nagyon sokféle, akár kereséssel kapcsolatos, akár tartalomgenerálással kapcsolatos feladatokra, akár szövegértelmezésre használható mesterséges intelligenciáról van szó, és a Google bár egy picit elaludt ezzel az egész mesterséges intelligencia dologgal, legalábbis akkor nagyon úgy tűnt, amikor hogy a ChatGPT színre lépett, és a köztudatba is beégett ez a név, de akkor a Google nem annyira volt még képben, és csak éppen, hogy be tudta dobni az inkább chatbotnak használható Bard AI-t. Azóta most ott tartunk, hogy képes akár, legalábbis a demonstráció szerint képes akár egy 44 perces néma filmből is kiszűrni a lényegi információt a cselekvényről, tehát nem szükséges hang vagy leírt szöveg ahhoz, hogy a Google új mesterséges intelligencia értelmezni tudja a kontextust, és a kontextus értelmezés az, amiben nagyon-nagyon-nagyon sokat lehet még fejleszteni ezeken a mesterséges intelligenciákon, Nyilván fontos kérdések azért ilyenkor felmerülnek egy ilyen promónál, hogy vajon mennyit tudott a filmről az AI, honnan volt még esetleg információ arról a tartalomról, amit így tekintett meg, és amiből aztán következtetéseket mond le. De pontosan ez a mesterséges intelligencia témakör egyik furcsasága, hogy elsőre nagyon látványos dolgokat kapunk, és ugye a képgeneráló szoftvereknél ez végképp igaz. A gyakorlat viszont általában azt mutatja, hogy ahogy itt nagyon sokszor nevezzük egyébként az AI rendszereket, ugye az iPhone-tárban, 
hogy ezek az eszközök, ezek a szoftverek inkább jó könyvtárosok, és az információt, a tudást, legalábbis amit úgy tűnik, hogy újdonságként ad elő, valójában összeollózza, összeszedi különböző forrásokból. Van egy olyan gyanú, hogy most is hasonló a helyzet, azonban úgy tűnik, hogy ha még ezt is teszi egyébként ez az AI, nagyon-nagyon nagy sebességgel, nagy kapacitással és nagyon jó kontextus felismeréssel teszi mindezt. Arra is büszke a Google, hogy mindez a fejlődés, amit most a Gemini 1.5 Pro tud, amit majd különböző csomagokban fog árulni, tehát majd az ingyenes verzióban nyilván egy, mondjuk azt, hogy Gemini 1.5, nem így hívja, de light verziót fogunk kapni, és akkor különböző előfizetői csomagokban férünk hozzá a végleges és legkomolyabb verzióhoz, de arra például nagyon büszke a Google, hogy ez a kapacitás, amire képes az AI, ez egy relatív kis számítási kapacitással társul, ami ugye azért nagyon-nagyon fontos, mert azért nagyon-nagyon elszaladt ez a számítási kapacitás dolog. Az a műveleti egység és az a műveleti mennyiség, ami ellátja és ami működteti ezeket az algoritmusokat. Tehát ez mindenképpen egy jó hír, hogy sokkal kevesebb erőforrást igényel a Google szerint a Gemini 1.5 Pro, mint mondjuk a konkurensek, vagy mint mondjuk az előd a Bard. És ha már itt tartunk, akkor ejtsünk szót a Redditről, aki alapvetően sosem volt a szívünk csücske, legalábbis nekem semmiképpen sem, sokan hívták az internet pöcegödrének, ennek ellenére egy borzasztó népszerű, amolyan beszéljünk meg bármit fórumról, beszélhetünk, hogyha Redditről van szó, és most úgy néz ki, hogy leszerződött egy nem tudjuk melyik mesterséges intelligencia a szoftver gyártó céggel, hogy a Redditen lévő tartalmakból, tehát a userek által, a felhasználók által generált tartalmakból tanítsák a mesterséges intelligencia algoritmust, és ez azért nagyon-nagyon jó hír, idézőjelet mutattam nagyon-nagyon erősen többször is, mert ez eddig még mindig jól sült el. Emlékezzünk csak vissza, amikor a japán robotnéni egy pár hét online tanulás után ki akarta írtani az emberiséget, vagy éppenséggel, amikor a Microsoftnak a saját chat szoftvere lett hirtelen elképesztően rasszista. iFater Technológia konyha nyelven. A mikrofonnál Fekete Gábor és Pápai Péter. Smartfater. Okosabb, aki iFater-t hallgat. Súlyos, megdöbbentő, vagy épp szórakoztató témák. Van egy interneten terjedő mondás arról, hogy ki az audiofil és ki a zeneszerető, és ezzel én nemrég találkoztam, és egészen szórakoztatónak hangzik az a kifejezés, vagy az a, az a szólásmondás, hogy az audiofileket jobban érdekli maga az eszköz, az eszközpark, amivel zenét hallgathatnak, amivel a zenét élvezhetik, mint maga a zenéjelvezete, míg a zene szerető emberek jobban érdeklődnek maga a zene iránt, és ez egy nagyon-nagyon furcsa elképzelés számomra, hogy cél nélkül szeretni valamilyen eszközöket, miközben én magam azért elég erősen a technológiai megoldások és újdonságok felé fordulok, akkor, hogyha, akár csak akkor, hogyha kikapcsolódni szeretnék és valami érdekességről olvasni, ennek ellenére szerintem a zene élvezet és a technológia ezen területe egy szorosan nehezen elválasztható témakör, és pontosan arról fogunk a mostani adásban beszélgetni, hogy hogyan válik valaki úgymond audiofillé, és itt nem feltétlenül ennek a furcsa mondásnak az értelmében, hanem hogyan válik valaki, most egyik az, hogy zeneszerető és audiofill emberré, azáltal, hogy elkezd ismerkedni egy picit a rendelkezésére álló képző eszközökkel. Igen, ezzel az audiofil kifejezéssel kapcsolatban mindig előkerül, vagy nagyon sokszor előkerül egy kis negatív hangvétel, ugyanis elképzeljük, ahogy sok millió 
forintos, sok millió eurós eszközökön hallgat valaki zenét, és tényleg úgy tűnik, hogy csak azért ölt bele komoly-komoly elképesztő összegeket abba a dologba, hogy megmutathassa a barátainak, hogy neki mennyi pénze van, és hogy ő mennyire, mennyire szereti a zenét. És igazából az, hogy valaki zene szerető-e, én azt leválasztanám az audiofilségről, és még benne lehet ez is, amit az előbb mondtam, tehát valóban lehet egy ilyen iránya, és valóban lehetnek ilyen audiofilek. Alapvetően én ott választanám el, vagy az a hasonlat jutott az eszembe, amikor valaki nagyon szeret vezetni, megkapja az első autóját, jelen esetben ez állam egy Skoda favorit volt, ami hát finoman szólva sem számít semmilyen szempontból versenyautónak, és annyira szeretek autót vezetni, hogy egyre feljebb és feljebb lépegetek, amíg a végén nyilván ez innentől fogva büdzsé és hozzáállás és technikai szeretet és technikai gyíkség és kockaságnak is a meglétét feltételezi, építek magamnak versenyautót, egyre jobbakat, egyre gyorsabbakat, és egyre jobb versenyeket nyerek. Valahogy így kell ezt is elképzelni. Tehát ott a vezetési élményt, a minél jobb vezetési élményt hajszolja valaki először a Skoda favorittal, aztán jobb minőségű autókkal, aztán nagyon jó minőségű gyári sportkocsikkal, míg a végén akár teljesen egyedi épített versenyautókkal versenyez. Tehát valami ilyesmit keresnek az audiofilek is, és igazából én azt mondanám, hogy ezek zeneszerető emberek, és aki tényleg nagyon-nagyon sokat költ arra, hogy minél jobb minőségben hallgassa a zenét, azok a legtöbb esetben azt mondják, hogy azt a koncert élményt keresik, azt az élményt keresik, amikor az élő zene, és itt érzek én a saját szempontomból egy kis távolságot ezzel az egészszel kapcsolatban, amikor az élő zenét hallgatják, és meg tudják állapítani, hogy honnan szól a hegedű, honnan szól, most klasszikus zenéről beszélve, de honnan szól a gitár, a dob és az ének, és ezt az élményt keresik otthon, hogy mintha ott lennének előttük fizikailag a zenészek, tehát ha becsukják a szemüket, akkor tényleg olyan legyen, mintha ott állna a szobában a Pink Floyd, és ehhez jönnek utána hozzá azok a dolgok, hogy ezt minél nagyobb színpadra próbálja elképzelni, minél inkább élethűbb legyen a hang, mind a gitár, mind a dob, mind a hegedű, tök mindegy csellobrácsa, és hogy ez még nagyon tiszta is legyen, tehát semmilyen zavaró tényező zúgázizegés ne legyen, és ezek azért már egy bizonyos szint fölött nagyon-nagyon sokba tudnak kerülni, de ez nem jelenti azt, hogy például nem lehet nagyon olcsón és nagyon jó minőségben zenét élvezni és zenét hallgatni, ami adott esetben nagyon jó hatással van, szinte minden másra, tehát például a filmnézésre, és egy jó fülhallgatóval, egy jó fülhallgató erősítővel, és majd mindjárt beszélünk erről a tesztben, sokkal-sokkal nagyobb élmény, akár csak YouTube-ot hallgatni vagy nézni, ami egy audiofil egy igazi high-end rajongó szemszögéből, és hát lássuk be, egy jó szetten halljuk mi magunk is, borzasztó rosszul szól. Itt megint egy picit a személyes útról fogunk beszélni, mert hogy nyilván mindenki másképp ismerkedik meg a különféle hangzásvilágokkal, a zenével magával, és nem feltétlenül mindenki válik úgymond függőjévé annak, hogy jobb és jobb hangminőséget kapjon az eszközeitől, de azért általánosságban ez jellemző az emberekre még akkor is, ha nem nevezik magukat audiofilnek, vagy nem tartják magukat kifejezetten zenéleg és hangzásilag igényesnek, de ha belegondolunk, azért mindig jobb hangot és képminőséget szeretünk például otthon a tévékészülékénkhez, nem véletlenül vásárolunk azért egy bizonyos idő után már hangszórókat, hangszetteket, adott esetben házi mozi rendszerhez hangzást. Pontosan az, az apró kis nüanszni különbség mindig az, ami előre hajtja az embert ezeken a technológiai eszközökön, hogy jobbat és jobbat kapjunk, ami igazából egyfajta hozzászokáson alapszik, mert az embernek meg érdemes legalábbis az én esetemben is ez így volt, egy picit megtanulnia az adott hangot a helyén kezelni, nyilván az adott ár, az adott lehetőségek és az adott képességek tekintetében, és amikor eljött az ember arra a pontra, hogy 
már megszokott egy bizonyos minőséget, akkor nyilvánvalóan nem szívesen megy vissza. Viszont, hogyha egy picit jobbat és picit erősebbet, picit szebbet kap az adott eszközöktől, akkor nyilván mindig egy picit képes előrébb is lépni. Nagyon nagy szerencsé egyébként most már a technológiai téren is, illetve a hangzás terén is, hogy például az olcsóbb fülhallgatók között is egyre jobb és jobb hangminőséget kapunk. Főleg ugye az ázsiai országban, az ázsiai gyártóktól terjednek az úgynevezett IM-ek, ezek az in-ear monitorok, ezek a kis hallójárásbűnő fülhallgatók, amik egyre érdekesebb és egyre különlegesebb hangzást, egyre jobb hangminőséget biztosítanak. Mondhatni azt, hogy majdnem filléres áron, és ennek most hatalmas trendje van egyébként. Ez volt az egyik első olyan lökés, ami, ami nálam például lesz az audio, nem is az audio fiel, de azért az igényesebb audio eszközök iránti érdeklődést felkeltette, hiszen hogyha Viszonylag kis összegért, de azért jobb minőséget kapok, mint amit eddig megszoktam, mondjuk adott esetben nagy márkától is, akkor számomra érdekesebbé válik a dolog, és ezek az eszközök szép lassan megtanítanak arra, hogy ne érjen be gyengébb minőséggel, és, és nagyjából itt kezdődik egyébként, mondhatjuk azt, hogy csúnyán kifejezve egy lejtmenet, amikor az ember elkezd mindig egy picit többet, egy picit jobbat várni attól az eszköztől, amit megvásárol, és nagyon-nagyon könnyen el lehet jutni arra a szintre is, még hogyha ilyen olcsó fülhallgatónál kezdünk is, vagy olcsó fülhallgatóknál, hogy egyszer-egyszer azért kilépjünk ebből, és egy bizonyos elvárási szintet próbálunk teljesíteni, és én például még azért viszonylag ennek az elején járok a személyes preferenciáim terén, de azért egy ponton érdemes az embernek elgondolkodni, hogy megpróbál továbbra is a büdzsé vonalon maradni, ahol egyébként egyre több kellemes meglepedés éri, vagy elindul az úgynevezett high-end audio irányába. Én azt gondolom, hogy bárki lehet audiofil egy 20 dolláros fejhallgatóval, fülhallgatóval, hogyha azt kergeti, hogy minél jobban szóljon, minél inkább azt kapja, amit elvár egy hangkeltő eszköztől, tehát nem feltétlenül az eszközök ára határozza meg. És amire az előbb utaltam magamnál, hogy az élő zenét keresik, a koncertélményt keresik leginkább az audiofilek, ez nálam azért nem igaz, mert én megmondom őszintén, nagyon-nagyon kevés jó koncerten voltam életemben, hozzá tartozik ahhoz, hogy az a generációhoz tartozom, de jó ezt kivondani már, hogy a fesztiválokon szocializálódtam, ahol azért a legritkább esetben vannak igazán jó koncertek, sőt, megmondom őszintén, a jó koncertek sosem fesztiválon voltak, és éppen ezért ráadásul elektronikus zenét, hip-hopot, tehát hogy mondjam, csúnyán szólva gépzenét hallgatok leginkább, tehát ebből a szempontból sem tudom kergetni az élőzene varázsát, és közben meg annyira szerencsés helyzetben vagyok, volt alkalmam többször is meghallgatni fél egymillió eurós rendszereket, és amire utalt is a Peti, hogy meg kell tanulni hallgatni ezeket az eszközöket, nyilván azt hallom, azt már hallom, mondhatjuk ezt, hogy, hogy jobban szól egy pár tízezer eurós rendszernél mondjuk egy egymilliós, de nem tudom megmondani, hogy mennyivel, azt pedig végképp nem értem, hogy az az árkülönbözet, az megéri-e, és itt jön be az, hogy aki ezt 20-30-50 éve csinálja, és kergeti mindenáron a legjobb hangzást, és tegyük félre, hogy koncertélmény, vagy pedig csak szimplán jó zenét akar és jó hangot akar, akkor mennyit áldoz rá és meddig megy el, de hogy egyre jobban trenírozza az ember a saját fülét, és ahogy szokták mondani hifisták, a hifibogája egyre inkább bilizgálja az ember fülét, hogy lehetne ennél a fejhallgatónál egyen jobb, lehetne ennél az erősítőnél egy picit jobb, le kéne cserélni azt a hangszórót, és akkor még nem jutottunk el odáig, hogy a kábelezés, a tápellátás és az összes többi milyen komoly hatásokat tud kelteni, akár ugyanabban a rendszerben, ez szépen-szépen el tudja vinni az ember, és talán ők az igazi audiofilek, akik nem a ketyeréket imádják, hanem a ketyerék által keltett jobb hangzást, a technológia által keltett jobb hangzást, és ezt el lehet kezdeni úgy piciben, ahogy mi kezdtük el, és ugye ez a csifi, amire utalt is a Peti, hogy az ázsiai országokból, főleg Kínából egyre komolyabb meglepetések érkeznek, egyelőre még valóban 
fülhallgatók terén óriási a választék 10-20-30-50-100 dollártól már egész komoly, nagy cégeket megszégyenítő, akár többszörösébe kerülő eszközöket lehet vásárolni, de most már egyre inkább látjuk azt, hogy erősítőben, fejhallgató erősítőben és akár rendes hifi erősítőkben is jön ez a szegmens, de nyilván-nyilván azt a mennyiségű energiát, azt a mennyiségű kutatást, fejlesztést, amit mondjuk egy NAD, amit mondjuk egy DCS, amit mondjuk egy Nagra, és akkor szándékosan olyan márkákat mondok, ami az audiofil világban jól cseng, vagy akár csak a szomszédban a Kanor, nagyon nehéz utolérni Ázsiából is. Tehát azért ezek a cégek hosszú-hosszú évtizedek óta pontosan azt a réteget szolgálják ki, akik hajlandóak azért az icipici, tapasztalatlan fül számára a halhatatlan javításért kifizetni akár óriási összegeket, és ez hallható, és ez igazából működik, és mindegy, hogy analóg, és mindegy, hogy bakelit, és mindegy, hogy CD, vagy akár most a streaming, nagyon-nagyon-nagyon jó minőséget lehet kapni, nagyon-nagyon racionális büdzsével, nagyon komoly utánajárással és sok-sok olvasással. Ha valaki ki szeretné próbálni azt, hogy milyen jobb minőségben zenét hallgatni, ez tud lenni az elején egy kifejezetten kellemes és olcsó játék, sok-sok olvasással, tesztekkel, stb de aztán később, hogyha valaki ebbe belecsúszik, a lejtmenetbe, ahogy a Peti mondta, akkor bizony-bizony nagyon-nagyon sokszor elszalad a ló, de ez ugyanolyan, mint mondjuk bármilyen versenysport, legyen az az említett autósport, a végén az épített versenyautó biztos, hogy nem annyiba kerül, mint bármilyen utcai sportkocsi. Testpad. Újszülöttnek minden új. Végletekig szubjektív kegyerebe mutató. Rá is fordulunk tesztrovatunkban két olyan eszközre, ami szorosan kapcsolódik az előző témához, és ugye azzal fejeztem be az előző blokkot, hogy mindegy, hogy CD-t hallgatunk, mindegy, hogy vinyl-t, bakelitet hallgat, igazából az, ami az utóbbi tizen pár évben nagyot ment, azok a digitális források, azon belül is a streaming, hogy az MP3 megjelenése óta egyre kényelmesebb módon szeretnénk a zenét tárolni, és egyre több zenéhez szeretnénk hozzáférni, amit a Spotify, a Deezer, a Tidal és a hasonló szolgáltatókkal most már tényleg szinte fillérekért, tehát ahhoz a katalógushoz képest, amihez hozzáférünk, fillérekért megtehetjük. Úgyhogy egy komoly iparággá alakult az, hogy hogyan tudjuk ezeket a digitális forrásokat minél jobban hallgatni. Erre rámentek a nagyon nagy gyártók, tényleg audiofil szinten is már az összes magára valamit adó gyártónak biztos, hogy van valamilyen digitális megoldása, és ehhez igazodtak a streaming szolgáltatók is. A Spotify-on kívül szinte minden cégnek van egy kiemelt, magasabb minőségű felvételeket biztosító verziója. Apple-nél ez benne van az alapcsomagban, a Tidal-nél és a Cubaznál pedig különböző szintek vannak, amire elő lehet fizetni, és annál jobb minőséget kapunk. És itt jön a képbe egy nagyon fontos eszköz, ez a DAC, szebben mondva DAC, vagyis a Digital Audio Converter, ugyanis amikor a fülünkbe jut a zene, az mindig analóg lesz. Legyen az egy fejhallgató, fülhallgató vagy egy hangszóró, az mindig analóg jel lesz. Viszont internetről jön a delej, ahogy szoktuk mondani, tehát azt az egyest meg azt a nullát valamilyen módon analóg jellé kell alakítani, és ezt csinálja gyakorlatilag ez a digitális analóg átalakító digital analóg konverter, és egy ilyen van most nálunk, ez nem más, mint a FIO K7BT, vagyis a Bluetooth verziója ennek az amúgy fejhallgató erősítőnek, tehát ez egyszerre alakítja át ezeket a streaming szolgáltatókat, vagy a Winchester-e, vagy bárhol tárolt zeneinket analóggá, másrészt pedig egyéb okosságokra is képes. A FIO K7-es igazából egy olyan asztali eszköz, ami sokoldalúságra törekvő eszköz egyébként a gyártótól, ezt jól mutatja az, hogy három különböző digitális, tehát USB koaxiális kábel, illetve optikai bemenetet is képes kezelni, 
illetve képes RC-ben menet használatára, mindemellett pedig ugye magából a kimenetből nem csak az analóg változatot kapjuk meg, de ahogy említettük, ugye a BT vagyis Bluetooth kiszerelésről beszélgetünk, tehát Bluetooth-on is képes kiküldeni a hangjelet, méghozzá nem is akármilyen minőségben, mert hogy azért az, nagyjából az összes olyan magas minőségű vezeték nélküli jelátvételi szabványt aptx eldak támogatja, amely egyébként zenehallgatási készletnek, és pontosan ezért volt érdekes az, hogy mindeközben pedig azért a fió próbált nem elszállni az árakkal sem, és mindezt tette úgy, hogy maga a központi vezérlő egység, amit ebben a digitálanok konverterben találunk, ez a jelfeldolgozó processzor, egyébként a sokkal drágább eszközeiben is megtalálható. Tehát mondhatjuk azt, hogy legalább ezen a téren mindenképpen egy magas minőségű készüléket kapunk, de igazából, ha megnézzük jól azt, hogy mi mindenre alkalmas egyébként, tehát mondjuk adott esetben egy kezdő hifi rendszerű aktív hangsugárzókkal, vagy szimplán csak egy komolyabb, erősebb, nagyobb erőforrásigényű fejhallgató meghajtására, vagy még hogyha olyan kedvük van, drágább fülhallgatók képességének kiaknázására is jól használható, és mindezt tette egyébként a, a gyártó úgy, hogy egy igen elegáns fém készülékházba helyezte ezt az eszközt, amit egy kellemes igazából legegyszerűbben szivárványszín világítani képes és hangsúlyos hangerőszabályzóval ékesített fel. Maga a visszafogottság egyébként ezt leszámítva, ezt a megvilágítást leszámítva abszolút jellemző az eszköz megjelenésére, úgyhogy abból a szempontból sem kell tartanunk attól, hogy egy olcsó készüléket vásárolunk, vagy relatíve olcsó készüléket vásárolunk, hogy ez milyen összképet fog adni az otthoni hangrendszerünkkel, vagy az otthonunkkal, a belső környezetünkkel, mert a nagy tudása, tehát a széles körül tudása mellett egyébként a Fio K7-es azért egy diszkrét eszköznek is számít, és pontosan ezért, mert egyébként ilyen széles körül a felhasználhatósága, ilyen sokoldalú egyébként az eszköz, nagyon-nagyon sok környezetben, nagyon-nagyon sok hifi vagy audio rendszerbe passzol egyébként. A Fio K7BT szerintem egy tök jó kapodrog. Már hogy ez lehet pejoratív is, de adott esetben, hogyha arról beszélünk, hogy valaki audiofil, vagy szeretne eljutni egy magasabb minőségű zenehallgatás felé, akkor pontosan a K7-hez hasonló dakot keresi meg először, már hogyha nem akar CD-t vagy bakelit egy gyűjteni, tehát mindenképpen azt mondja, és szerintem ez teljesen logikus kezdő zenerajongóként, hogy a streaming szolgáltatókra agyatkozik, mert hát hiszen ott van az a sok-sok millió dal, tök jó minőségben, miért ne próbáljam meg ezt fölhúzni, ezt fölhozni olyan szintre, amit, amivel sokkal jobban tudom élvezni a zenét, mint mondjuk bármilyen addigi eszközzel, és a K7 ebben szerintem kifejezetten jó partner. A Bluetooth-os verzióban pedig az, hogy van egy vezeték nélküli jeltobábító lehetőség, ugye maga a Bluetooth, az egy dolog, valójában biztos, hogy rosszabb minőségű lesz, mint egy jó minőségű vezetékes fejhallgató, de amitől ez viszont nagyon hasznossá tud válni, hogy a Fio applikációval nagyon szépen bele lehet turni a lelki világába a K7-nek, és még inkább a saját hangzásunknak kedvezővé, vagy hangzásunk K tudjuk alakítani a K7-et, amit a sima Bluetooth-os verzió nélküli K7-tel, mert hogy van ilyen is, nem tudunk megtenni, ott azt a hangzást kapjuk, amit a fió belepakolt gyárilag, amúgy jó minőségű alkatrészekből, mint ahogy a Peti említette, magasabb kategóriás alkatrészek vannak benne, mint azt az ár indokolná, és ha már az ár, azért itt abban kell gondolkodni, hogy egy jó minőségű alsó-közép kategóriás mobiltelefon áráról beszélünk, tehát itt már ez a kapott drog bizony pénzünkbe fog kerülni, és ha már pénzünkbe fog kerülni, akkor említsük meg, amit párban kaptunk az Extreme Audio-tól a K7 mellé, ez pedig a Sennheiser IE600, 
ami a duplájába kerül a K7-nek, amit csak azért emelek ki az elején, mert hogy így a Sennheiserről azért tudjuk, hogy a belépő szintől egészen az audiofil szintig gyárt fejhallgatókat, de ez most, amiről beszélünk, az IE600, egy apró, pici, fülbedugható, nagyon jó minőségű ilyen, aminél az a rossz hírem, hogy meglepő módon én, én egy kicsit többet vártam ettől. Nagyon gyakran előfordul az, hogy nem értünk egyet olyan értelemben, hogy mit várunk egy adott eszköztől, akár legyen eszköz, akár bármilyen más technológiai eszköz, itt sem értettünk ebbet a, egyet abban, hogy mi az, amit elvárnánk ettől a fülhallgatótól, azt viszont mind a egy kicsit úgy gondoltuk, hogy picit azért ebben az árkategóriában, amiben ez az IE600 mozog, több az, amit szeretnénk. Félreértésne esik egyébként abszolút nem egy, nem egy rossz termékről van szó, mindenképpen egy prémium kategóriás fülhallgató, és ez mind külsőre, mind belsőre érződik. Ez az úgynevezett fémüvegborítás, amivel rendelkezik, ez uh, részben kézi munkával is készült, tehát eleve azért uh, nagyon-nagyon magas gyártási minőséget kapunk magától a készüléktől, és nem véletlenül, hiszen hogy az ilyen sorozat az kifejezetten arról híres, hogy mind komfort, mind megjelenés, mind pedig kidolgozás és anyaghasználat terén a prémium vonalra koncentrál, a prémium termékvonalat képviselteti. És az ilyen 600 az első dolog, ami számomra mindenképpen borzasztóan pozitív volt, és nagyon-nagyon-nagyon kellemes élmény volt, az a furcsa kialakítása ellenére is remek viselési élmény, több órás, teljes nyugalommal viselhető zenehallgatást kínált. Már lakton elsőre is nem nagyon kellett megszokni. Az első dolog, amit nyilván ugye fel kell ismerni, hogy hogyan helyezze kényelmesen az ember a fülébe, de ezt leszámítva, ez a fémes tapintású és elsőre kicsit hideg készülék borítás is tudott egy olyan jó élményt adni, amit azt mondom, hogy talán ez lehetne az a standard, ami, ami a kényelem szempontjából kellene minden gyártónál hogy teljesüljön, annak ellenére, hogy ez gyakorlatilag nem jellemző azért kifejezetten, még ebben az árságban sem, de nyilván azért bizonyos összeghatár felett már elvárásai vannak az embernek ezen a téren is. Szóval mind megjelenésre, mind kényelmre abszolút prémium érzetet ad az Enheiser IE 600. Nyilvánvalóan cserélhetőek a kábelek, ami azért már egy alap dolog kell legyen ilyen kategóriában, és a 3,5 mm-es jackben végződő kábel mellett egy 4,4 mm-es végződési kábel is kapunk a dobozban. Természetesen ugye egy tokot is, amivel hurcolászhatjuk mind a kábeleket, mind a fülhallgatópárost, úgyhogy a körítés az abszolút rendjén van. Ami a zenéhangzásban számomra egy pozitív dolog volt, hogy megpróbáltak abba az irányba elmenni a hang kialakításakor, a hangzás kialakításakor, ami számomra szimpatikusabb, és ez pedig a különféle hangszerek, a közép és magas tartományban dolgozó és megjelenő hangok szeparálása, egy picit elkülönítése, hogy megpróbálja az embernek azt az érzetet adni, hogy ahogy beszéltük is, hogy említettük is, Érezze, hogy honnan jön, és tehát melyik hang honnan jön, milyen zenésztől jön éppen, a virtuális színpad képet felfestjük a saját fejünkben, miközben zenét hallgatunk. Számomra ott volt csalódás, hogy ez nem teljesült elég jól. Azt el kell ismernem, hogy basszusban többet ad, mint ezek a nagyon elemző, nagyon analitikus hangzású fülhallgatók, amelyek ezt a fajta elszaparálást, elkülönítést tűzik ki célul. Mindenképpen ehhez képest sokkal többet kaptunk a mélyek terén, ami nagyon-nagyon fontos, mert nagyon sok esetben ezt szeretik a gyártók ebben az irányvonalban mondjuk azt, hogy mellőzni. Ehhez képest azért ezt megkaptuk, de számomra nem elég analitikus, még akkor sem, hogyha egy kifejezetten ilyen célra kialakított, hogy fejlesztett audiokonvertert teszünk hozzá, vagy mondjuk a meglévő eszközünket, mint mondjuk a Fio K7, 
ebbe az irányba állítjuk át, ebbe az irányba finom hangoljuk, ugye az említett Bluetooth alkalmazáson keresztül is például. Nekem pedig kicsit sok volt, tehát egy picit úgy éreztem az IE600 esetében, hogy valahogy túl kompenzál és túl teljesíteni akar, és nem feltétlenül szórakoztatni akar engem, én inkább a szórakoztató, hogyha valakinek úgy tetszik, hogy lehet ilyet mondani, a melegebb hitista hangzást keresem, ugye ezért is nem biztos, hogy én igazi audiofilnek számítok, hiszen koncerthangzást sem keresek, de hogy én jobban preferálom azt, hogy legyen egy kicsit koszosabb, legyen egy kicsit, hogy mondjam, kevésbé analitikus, de legyen meleg, szórakoztasson, tehát élvezet legyen hallgatni. Számomra az ilyen 600 nagyon meg akarta mutatni, hogy én egy profi fülmonitor vagyok, aki bizony meg fogja mutatni minden részletét a zenének, ami már rövid távon, tehát egy-két óra után is fárasztó volt számomra, és én ez az, amit igazából nem tudtam neki elengedni, sokkal jobban örülnék, és közben tudom, hogy a Sennheisernek vannak nagyon-nagyon szórakoztató számomra is kedves fül- és fejhallgatói, Nekem ez volt egy kicsit sok, úgyhogy végezetül csak azt tudom mondani, hogy a Fio K7 Bluetooth verziója egy egészen kiváló kapudrog, jó minőséggel, egész komoly fejhallgatók mellé is bátran oda merném állítani forrásként. Az IE600, a Sennheiser IE600 pedig számomra egy kicsit túlzó volt, egy kicsit túltolt volt, de hát ízlések és pofonok itt látszik, hogy gyakorlatilag már a Petivel sem ugyanazt halljuk, ugyanazt látjuk egy-egy hificucban, de ennyire volt időnk, hamar elrepül ez az egy óra, mint mindig, az iFater.net oldalon, az Instagramon, a Facebookon és a TikTokon egyaránt ott vagyunk. Itt az iFaterben pedig egy hét múlva, egészen pontosan 167 óra múlva találkozunk. Addig pedig mindenkinek további jó rádiózást kívánunk. Sziasztok! Szevasztok! Ez volt az iFater. Technológia konyha nyelven a rádiókafén.